0: 周看，那么在今天的人工智能 AI 环节，我们在电话线上是继续连通了粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 的做客了。Debra 你好
1: ，Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 疫情仍在继续，那今天我们聊聊新加坡疫情方面的一些情况了
1: 。对啊，之前新加坡其实一直疫情都比较反复嘛，嗯啊、呃，就是每天还是有啊、呃、很多的新增的过案，那所以呢，接触到呃这个呃。这个情况下面呢，呃，当局呢有一些应对的策略，就是在啊、呃、追踪啊、呃、掌握啊、呃、新冠肺炎的疫情的状态还有控制呢，就希望达到一定的效果。但是呢，一直呢有隐私方面的隐忧。那最近呢，新加坡就提出一个新的新的规则，就要求所有入境的旅客佩戴定位装置，防止他们避开隔离。那新加坡目前呢，对所有入境啊、呃、的旅客呢，就实施了十四天的隔离措施，需要在自己指定的住所以及特定的设施里面隔离。那最后呢，确定新冠肺炎检测是阴性呢，才可以放行。而、呃、最近呢，新加坡的移民以及啊、呃、关卡局呢，就表示啊、呃，这些入境人士呢，将需要在。隔离期间啊、呃，佩戴定位装置，这个装置呢就使用了 GPS， 还有蓝牙的定位，那确保呢佩戴者没有离开指定的范围，否则就会直接通报有关机构、嗯。而佩戴者呢，也會要定时回应装置发出的讯号，来确认没有拿下装置
0: 。嗯，那、啊、新加
1: 坡方面表示呢，呃，违反规定呢，就会最高可以判罚。一万新加坡元就大概五万多港币，以及呢入狱六个月。那如果是外国人的话呢，就可能会减少工作签证的期限啊，甚至注销签证。那政府也提到，只有相啊、呃、只有经过相关部门授权的政府人员呢，可以因应监监控还有调查需要，存取数据装置呢也不会录音录影，定位的蓝牙数据呢也经过加密。那新的措施就刚刚8月11日。才开始实施，不过呢，十二岁以下的儿童呢就不需要佩
0: 戴。嗯，他这个其实好感觉上好像有点类似于像那个、嗯、大家看到孟晚舟啊，就是在加拿大被这个禁锢在家里面，好像脚上有被佩戴的那种装置的一个感觉啊。但同时、哎、我们看香港好像也有啊，因为香港之前大家有看到很多手环嘛，就是大家有时候街上看到说，嗯、哎，有戴手环的顾客不予招待啊什么的。但其实他这个跟我们的手环会有什么样的不同吗？
1: 其实我们香港啊、呃，跟啊、呃、新加坡有一点点不一样，就是香港呢，就是啊、呃、用的就是一次性的手指啊啊、呃、电子的手袋。Oh. 那我们的呃，就是需要隔离的用者呢，就扫描啊、呃、上面的一个 Q R code，、mm -hmm. 就可以启动这个居家抗疫的一个城市。Oh. 那电话也会侦测到呃，可能去附近的大气电波啊，可能是 WiFi 呀、啊。蓝牙或者 GPS 等等那个呃讯号的强度去确定啊、嗯呃，就是隔离者的一个定位。那如果手机收不到啊、oh. 呃，这个讯号强度有变呢，就可以知道哦，可能手机就会有移动啊，或者是啊，他、呃、离开了。居
0: 所啊，这样子，嗯，而且呢，所以他这个可能是应该是根据你的那个手环的 QR code 的位置，或者说是根据你 QR code 启动的手机的位置来进行二次判断，所以这个中间可能就会存在着某种可能性跟猫腻啊。就比如说，如果我是根据手机来看的话，那么可能我只要在手机里存储这张 QR code 的照片，我随时随地我都可以去进行一个那个启动那个居家抗议的城市来进行一个错误的定位，那其实可能。是在不同的地方是存在这种风险可能性的，所以如果说直接像新加坡这样一个东西固定东西绑在身上的话，那它可以随时准确的监测到这个东西到底在哪里，好像就不用这么周转跟麻烦了，是吧
1: ？呃，其实我觉得两个都有它的好处跟不好处，嗯、像新加坡，它就直接 GPS 就可以啊、呃、联系到你到底在哪里。对。可是在香港的话，它就。呃，要用你的手机，你自己做这个事。对，然后要 s c a n 一下你的 QR code，、嗯、确定你不是把手机放在家里而你的人出去了
0: 。的确是
1: ，呃，我们就是之前不是我们的呃各就是各大的民众，就是到处去抓看有没有带手环又到处乱跑的人呵呵对对，而且。就是有一个漏洞，就是啊，它、呃、虽然是偶偶尔或者是呃不定时的会震动手机，然后需要你啊、呃、去拍你的 Q R code 手、呃、啊就是你的手环，可是好像刚刚你所说,说，可能啊、呃、可能家里有一个人，然后有你的手机，然后已经拍到你的 Q R code， 他其实就可以带带你去做这个事情，而且如果他们的讯息。不是很好的话，他们也可以借口说哦，我的 WiFi 或是家里有断线，没办法去啊、呃，可以拿到正确的 GPS 的位置，所以还是会呃间比较间接一点
0: 。嗯，明白。所以在这一块呢，就各有各的优劣。那我们看到新加坡方面是采取了这种方式，那么可能跟香港会略有不同了。那么除了新加坡之外呢，还有一些哪些有趣的地方？有些哪去有些有趣的事情呢？
1: 呃，像我们呃现在就每个人可能都减要减少我们的社交距离嘛。嗯。然后，而且就最好就留在家里面，减少啊、呃、外出啊、呃。所以呢，呃，可能在家没有事做的时候呢，就啊、呃，我们就以前就就会玩一下电话。嗯，那像日本呢，它呃就开发最近呢就开发了一个呢专用漫画的机器。翻译技术公司啊、呃，它叫 Meta， r 就公布了一款使用人工智慧技术的 Meta r Engine， 就可以把日本的漫画翻译成英文，还有中文简体字的软体。那预计呢，日后制作翻译版本所需要的时间呢，就可以减少一半。那只要呢上在日语手稿的漫画，便是忍引擎。会自动呢辨识当中的对话，并且进行机器的翻译。使用者呢就可以编辑翻译文本，更改啊、呃、字体，还有更啊、呃、更正文字的位置啊、呃，所有粗体啊或者斜体啊都可以改变。以及呢，在网络上面呢，浏览器上面注册如名称之类的专有名词，都它都可以做到一个翻译。然后翻译完成后呢，还可以用。啊、呃、j p a g 啊，或者是呃啊 PNG 啊，还有 PDF 等等的各式输出。嗯、那多个成员呢都可以共享工作项目，并且交换消息。那使用 m e t r o Engine 呢，就可以将25页的漫画翻译成英文的时间，与传统方法相比呢，完成翻译手稿所需要的时间呢，就可以减少 46%。那 m e t r o Engine 呢？现在呢，支援的语言呢只有英文跟简体字。那日后呢，还会陆陆续续增加。那假如呢，漫画啊、呃、由出版商或是漫画创作者、发行商等等使用呢，价格呢就将会按使用量计算，以即即用即付的形式啊、呃、实行，或是呢降低初创啊、呃、成本的计划收费。那 Metro 表示呢，目前由于就是新冠肺炎啊的疫情的影响，日本国内的消费呢就正在加速增长，就透过电子啊发行向海海外推广漫画将是世界范围内。啊，吸引身心的读者的一种方
0: 式。嗯、所以，我想很多一些动漫迷也好，或者说一些就是对漫画有兴趣的人也好，这个去到日本呢、啊，看到一些书店呐、啊、车站呐、啊、机场啊，那看到自己喜欢的漫画，那可能都会有种冲动，就想买一份日版的去珍藏一下。包括日本很多什么少年 Jump 呀、啊，大家有了解过的话，都日本非常知名的漫画连载杂志，都是在漫画业界的翘楚啊。这个很多这个宅男都要去膜拜的。但是呢，在日本买完之后，都会有一个困扰，就是，哎呀，买是买了，但好像看不懂啊。这个尴尬可能就比较明显，所以对于这些这个用户或者对于这些人来说，那或者我可以不看漫画，我到一些别的国家，我对他们的一些文献书籍有兴趣。像我们很多的一些书，比如说香港会出来很多书籍的一些日本作者写的，或者是欧美作者写的，大家都会看到，除了作者之外，还会有一个译者，就是谁来翻译这本书的，这个也会就决定到一本书的一个好坏，所以。针对这些情况，那么这样的一个我们刚才提到这个 Mantra Engine 呢，它就有这样一个功能，把书本上这些东西，整本书一页一页的给你直接翻译过来，而且你自己还可以设定哦，可以选选它的字体，要大要小，要楷体啊，草书啊，还是隶书啊，可以自己做个选择，要不要斜体啊，要不要加粗啊，字多大呀，自己都可以做一个设定的话，那我觉得这个这个技术，我觉得应该真的是非常了不起啊！以后大家可能自己手机 download 漫画或者。追漫画都不用说去等那个翻译、等字幕了，直接就可以看一看这个日本的集，就每周周更的那种漫画、啊。我觉得可能这个给人的一个生活方式的一个改变，真的会有很大的一个帮助了
1: 。对了，我觉得真的很好，因为像你说，可能我们之前啊、呃，香港啊、呃，香港人去看漫画，嗯，都要看一些。已经翻译成呃繁体字的
0: 对，那可能
1: 就会说呃，就是缩窄了我们可以选的一个呃种类，嗯，因为日本其实是真的有很多很潮、很多很多的漫画是没办法完全是啊、呃、翻译成中文、嗯，那像可能比较著名的可能就是《哆南 A 梦》啊，或者是《樱桃小丸子》，可是我们就是香港人其实爱。日本的漫画的文化其实是远超我们的想象，<笑>所以有这样的一个呃软体的话，其实我觉得是很好，而且就不一定可能啊啊、呃呃、日文翻中文，嗯，可能就可以把这个技术带到，因为其实除了日本有漫画、啊、动漫以外，其实美国也会有嘛，像猫头王、哎，它其实也是从漫画啊、呃、演变出来的，嗯，那可能有的。呃，像我们哦，英文还可以懂，可能日本人看 Marvel 的话，就可能会呃希望可不可以呃就是倒地一点，可能有日文、嗯，可能在这个漫画层面上面，可能从英文可以翻到日文。我觉得只要有这个呃最初的基础的技术，其他的漫画基本上，我觉得可以不同的语言可以互相的调换，嗯、而且像一些。比较啊、呃、不流行的可能是啊、呃、俄罗斯，其实它有一些漫画也是非常啊、呃，受当地的小朋友喜爱。可是就是因为文字或者是呃呃呃就是文文字上面不能够传输的问题，或者是人家会觉得啊、呃、不够呃不够立刻有一个呃收益的成果，就会把这个翻译的一个成本就觉得。没没办法，可以直接把这个，呃，不不不像我们觉得很受欢迎的一些漫画，可以呃去翻译成啊、呃，对我们香港的或者是世界各地的呃小朋友去看，或者是成人去看。嗯、可是有的这个就可以减少。国家就是文字上面的隔
0: 阂。是，其实这个技术，突然想起来，其实在这个手机方面，微信大家如果有使用过的话呢，也可能会发现，它也有个技术会有点类似。因为呢，比如说大家可能在朋友圈里面会看到朋友有发一些图片，那这个图片点开之后呢，大家长按图片会发现有一个选项叫翻译图片中的文字。我曾经试过，就比如说，可能有一个英文的一个报纸，或者是英文的一个就是手机版的一个新闻。那么有人截图剖出来之后呢，如果大家可以去点击那个按钮，就是长按那张图片，然后选择翻译那个图片的话呢，哎，这个图片其实也是可以被翻译的，当中的文字英文也会自直接在图片上就显示成为中文。当然，它这只是针对一个平台上的一张图片了，就未必是针对一本书。但这个功能，我们看到在朋友圈或者是在微信当中已经开始有使用的一个情况了。那么把它再放得更远一点，除了我们阅读书籍之外，包括之后的很多合同啊，因为大家看到很多商务合作当中也会牵涉到中英啊、中日啊或者其他的一些。这个不同语言文件当中的一个语言的一个认知的情况的话，那也可以使用这种软件。那么对于之后人类的这个商务合作方面更加有效率了，不会说我要再去审核一个版本出来，那直接如果这个翻译够准确的话，直接可以通过这样一个翻译的一个过程，把这个几十页的一个合同，哎，很快就可以变成一本这个另外一种语言的合同。那这个对我们的商务合作来说，我觉得这也是一个特别有帮助的一个事情啊。
1: 对，其实你刚刚所说的这个功能，其实 Google Translate 也有相、哦，就是相类似的，嗯，而且呢，它是可以呢，呃，用镜头拍照，嗯，而。也其实不一定要拍照，不不一定要按拍照。就手机悬停
0: 在那里，比如说它一个词 student， 当然我把摄像头打开，手机悬停，那个摄像头对着那个词的时候对对对，它上面自动会弹出一个中文出来，对吧？没错没错,没错，我之前有使用过，对。对对
1: 对，之前我去德国，因为德国它虽然是好像英文每一个字体，可是它整个字，就是整个词语其实完全是另外一个，对,对,对，对英文完全是。风貌有不相及的嘛？<笑>可是用它的就是 offline 的话呢，它也可以其实就是翻译成啊中文
0: 。那我觉得
1: 这个跟啊、嗯呃、这啊、个呃、现在我们说这个漫画的一个翻译其实非常相类似。可是它就是可能有一些 drama 在里面，就希望把这个漫画里面的一些文化，尤其是日本，它需要啊。呃把自己的漫画的一个文化去宣扬出去，那通过这个啊软、呃、体的话呢，可以更广泛宣传他自己的一个一套的漫画的一个理念。嗯
0: 是，确实。所以，我们来看到这样的一个软件型，目前已经被开发出来之后，就是看它未来的一个应用层面可以去到哪里了。那么，如果这个技术越来越成熟，翻译的准确度越来越高，那我相信将来可能在很多商务、生活或者大家的阅读、娱乐方面，都会给大家的生活带来很大的一个改变了。好的，今天节目时间呢，先到这里，感谢戴布拉带来的话题分享。我们下周节目时间再会，拜拜
1: ，拜拜。